0: No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: Fique à vontade aqui no jardim. Como você se sentir melhor? Pode tirar o sapato, pode ficar de sandália, como você quiser. Tá no ar. O Mensagens que chegam pela manhã. Jardim liberado para pássaros e pássaras selvagens e animaizinhos de todas as espécies. <risos> se aproximem e fiquem bem aqui para que a gente encontre um lugar de descanso da mente, para que a gente encontre até um lugar de provocação de bons pensamentos que desperte na gente aquilo que eventualmente está adormecido pela nossa, pelo nosso entorpecimento diário. né? A gente que se coloca quase no modo automático para viver, vai somente respondendo a símbolos conforme aquilo está padronizado, estabelecido dentro da gente. Eu faço porque eu faço, é certo porque é certo, eu quero porque eu quero. E eu jamais paro para me questionar em relação às minhas motivações, a porque eu faço, porque eu sou, porque eu quero, porque eu penso. Por que você tem determinados objetivos? Por que determinadas metas são tão importantes para você? Qual a natureza das relevâncias do seu dia? Parar para pensar nisso pode parecer desconfortável em algum momento, e é mesmo, tanto que a maioria das pessoas não faz, mas acredite, pode ser libertador no sentido de desobstruir aquilo que te impede de ser você mesmo. É o que nós estamos buscando todos os dias, descobrir, afinal de contas, quem estamos sendo agora. Qual a nossa melhor versão na vida? Como é que eu faço para ser promotor de esperança, promotor de paz, promotor de pacificação? Pelo menos tem sido essa a tônica dos meus caminhos, das minhas motivações. É o que eu de fato quero ser. Eu quero ser promotor de consciência, promotor de paz, promotor de sabedoria. Isso se torna cada vez mais precioso num tempo onde a grande maioria se coloca como promotores de ruídos de brigas, a partir das suas paixões, os seus ressentimentos, se colocando em redes sociais, se colocando no dia a dia, no convívio, no trânsito, no trabalho, como promotores de ruídos, né? Eu acho que o grande a grande referência para entender se o meu caminho tá indo bem e se eu tô fazendo o que realmente importa é tentar medir esse tipo de semente, o que que vai ser, o que que vai nascendo nos lugares onde eu passo, né? Sabe aquele pássaro que sai voando com a sementinha e mesmo sem perceber é o, o responsável pela plantação de uma flor, de uma árvore que vai caindo das sementes do pássaro às vezes até do cocô do pássaro e gera uma árvore, gera uma fruta, gera algo maravilhoso na natureza, porque é decorrência de onde nós passamos a gente vai, mesmo sem querer é, de, aliás, eu, eu acho até que especialmente sem querer Deixando por onde nós passamos um pouquinho da gente Porque é claro que a gente conscientemente faz movimentos Para promover né, o que nós achamos importante Como eu estou fazendo aqui na rádio Mas mais do que isso vale aquilo que eu sou E por onde eu passo, mesmo sem perceber Que aroma fica, que cheiro fica Que percepção fica Isso tudo tem a ver com a maneira como eu me constituo Como eu valorizo os meus pensamentos como eu me dou tempos de pausa, como eu paro, como eu me questiono, como eu me observo, inclusive criticamente, né, para perceber, vem cá, o que, que eu posso fazer para melhorar, o que, que eu posso fazer para contribuir mais no mundo onde nem todos se sentem motivados a contribuir, a não ser que ganhem alguma coisa. Aliás, se você tem cada vez mais se sentido meio ah, inadequado, meio diferentão ou diferentona, da grande massa, se o ambiente onde as massas estão de alguma maneira te faz se sentir meio mal. Então fique à vontade, porque você está entre amigos, é mais ou menos assim que a grande maioria que se sente, né, andando pela sociedade, é por isso que nós temos esse jardim que abraça gente de esquerda, gente de direita, gente religiosa, gente que não tem religião nenhuma, isso para mim Especialmente, eu tenho certeza que para a maioria das, dos inversos e inversas é uma bobagem, não faz diferença nenhuma, a não ser para nos manter engajados nas nossas brigas e nas nossas paixões. O que vale aqui é a nossa humanidade, é isso que nos aproxima, é isso que nos conecta, nossa humanidade, nossas ambivalências, nossas diferenças também são sempre respeitadas e valorizadas aqui entre nós, tá bom? Agora... Eu fico sabendo melhor em relação a você, o que você pensa, o que você sente, e mais do que isso, sabendo que você está aí, isso me estimula muito, é recebendo a sua mensagem. Espero que hoje você mande a sua mensagem. A gente tem alguns recursos para isso, pode ser pelo WhatsApp, o 51992461960. 5199246190. 60. Se você preferir, pode ser pelo site da rádio também. Tem ali, deixe seu recado. Aí tem uma fileirinha, tá vendo? O estilo de recados e tal. Você escreve o seu e a gente vai lendo durante o programa. Hoje vai ter muita coisa legal aqui. Eu separei umas músicas muito boas. Separei um texto lindo. É uma surpresa. Vai entrar já já. Depois da primeira música entra. Do Fernando Pessoa. Mas quase dito pelo próprio. Você vai entender já já. Claro, a gente vai trazendo mais alguns conteúdos aqui também durante o programa que ele for caminhando e que vai sendo bom pra gente. Então, espero a sua mensagem, mande seu Whats especialmente se puder mandar áudio vai ser mais legal se não puder também manda texto mas eu quero saber que você tá aí tá bom participe do mensagens que chegam pela manhã ao vivo pela rádio inverso também depois para quem ouve o programa gravado no site ou pelo spotify onde todos os programas ficam arquivados ali no podcast mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós
2: Disappear. I've seen that road before, it always leads me here, lead me to Crying for the day Why leave me standing here Let me know the way Many times I've been alone And many times Trying and still they lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Eu
1: não quero me alimentar de medos, de paixões, de retóricas, de engajamentos, de ilusões. Eu quero paz e eu quero poesia nos olhos. No coração, A espantosa
3: realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, e é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastantes poemas, hei de escrever muitos mais naturalmente, Cada poema meu diz isto e todos os meus poemas são diferentes porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra não me ponho a pensar se ela sente não me perco a chamar-lhe minha irmã mas gosto dela por ela ser uma pedra gosto dela porque ela não sente nada Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto, mas acho que isto deve estar bem, porque o penso sem esforço, nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar porque o penso sem pensamentos, porque o digo como as minhas palavras o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista e eu admirei-me porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade.
1: Fernando Pessoa, do canal Mundo dos Poemas no Instagram. Fica nesse estágio de poesia, nesse começo do mensagens de... que chegam pela manhã, e aí na sequência eu venho com a interação, com o WhatsApp. Com as mensagens aqui pelo site da rádio respira que a sua respiração seja uma oração Soy
4: como um trem que atraviesa as tempestades caminho al sol llevo na marca de todos estos tempos livres ou de encierro
3: Dizer que é, continue aí trazendo essa mensagem maravilhosa para mim e para todos que estão te ouvindo. Não tenho nada para dizer, só para que você continue com as mensagens que chegam pela manhã que
0: nos fazem muito bem. Muito obrigada.
1: E o que agradeço, Maristela. Isso realmente é um grande estímulo, mesmo, sabe? É... Bom, você sabe essa realidade que nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos, né? E você sabe que tipo de conteúdo é valorizado, que tipo de pensamentos, enfim. Gera engajamento, gera participação e tal. E outros não, né? Então saber que a rádio está fazendo bem a você e fazendo bem a outras pessoas realmente é o meu estímulo. Então uma mensagem como essa me faz bem. Obrigado por dizer, tá bom? Obrigado por estar aqui no nosso jardim aqui no Mensagens. Hum, ficou muito baixinho, Jani. a gente tentou ouvir teu áudio aqui, mas saiu muito longe, eu acho que você deve estar com um fonezinho assim distante e acabou não dando para entender, se você puder mandar outro, vai ser bom, todo mundo ficou curioso aqui para ouvir o que, que você está dizendo no seu áudio, tá bom? mas se agradeço independentemente de qualquer coisa valeu, brigadão, obrigado Ivanel que está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã no Rio, mandou um alôzinho pra gente aqui pelo 519 92461960 quem nos ouve também é o nosso amigo Anderson, ele está em São Carlos, é, hoje aqui por São Paulo, deve estar na capital então né Anderson, mande um abraço por mim pra São Paulo <risos> tá bom obrigado por vir Obrigado também o José, ele sempre tá ouvindo a rádio, ele manda um, um, um printzinho aqui da, do site da Rádio Inverso, dizendo, "Doutora, escuta, muito obrigado José, um grande abraço para você, obrigado por estar tá ouvindo a Rádio Inverso. O Beto também está nos mandando um alôzinho, ele manda um, um banner aqui com uma frase da Cora Coralina, estamos todos matriculados na escola da vida, onde mestre é o tempo, ele está digitando uma mensagem, deve vir um texto já já, e assim que chegar eu lerei. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço, José, pela sua presença sempre aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Obrigado, Alessandra, também, que está ouvindo a rádio em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul. Um beijo. Aliás, deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha. Quem que está ouvindo a rádio, vamos ver se, de repente, aparece aqui a tua região. Né? É, hoje a audiência no exterior não está tão, tão extensa aqui. tem França e Estados Unidos além de Brasil ouvindo mensagem agora ao vivo, depois o programa fica no site fica no Spotify, aí eu agradeço todo mundo que está ouvindo em qualquer lugar mas nesse momento, além das capitais Curitiba Belo Horizonte já identifiquei Porto Alegre já identifiquei Florianópolis também São Paulo, Rio deixa eu ver se tem é mais alguma capital aqui São Luís do Maranhão, uh, é, de capital é isso. Agora, de, de cidades menores, a gente tem também Curitiba, oh, Curitiba é capital, desculpa, Caruaru, Pernambuco, Cascavel, Paraná, Itaquaquecetuba e São Paulo, um lugar que eu não conhecia e, e tá aqui ouvindo a rádio no Espírito Santo, é Marataises. Quem será que tá ouvindo a rádio em Marataises, hein? Você conhece alguém em Marataises? Já foi a Marataises? Pois é. Tem gente ouvindo a Rádio Verso. um beijo Campinas, no interior de São Paulo, Campinas é tão grande que é difícil chamar de interior, né só mesmo em São Paulo, que é uma cidade desse tamanho vira interior, um beijo a Campinas já morei alguns anos em Indaiatuba alguns anos não, acho que um ano em Indaiatuba pertinho de Campinas, gosto daí Uh, Lorena, São Paulo, também ouvindo a rádio, Londrina, no Paraná, Lavras, em Minas Gerais, Nova Iguaçu, no Rio, Formiga, em Minas Gerais, Joinville e Santa Catarina, também ouvindo a rádio, um beijo para Joinville. Além do mais, a gente tem aqui Santo André, no ABC Paulista, Canela, no Rio Grande do Sul, Bagé, Mangaratiba, no Rio... Uh, Presidente Bernardes em São Paulo Erechim no Rio Grande do Sul Santo Antônio do Monte em Minas Itajubá, Minas Gerais Sorocaba, interior de São Paulo E São Carlos também No interior de São Paulo São os pássaros e pássaros quietinhos e quietinhas Na grande maioria, mas estão vindo a rádio agora Nessa manhã do dia 19 de outubro Hoje é quarta-feira A Jane complementou Ela tinha mandado aquele áudio que não foi Acho que ela mandou outro aqui, deixa eu ouvir
5: Bom dia, Fábio. ouvintes. É, estou sempre
1: aqui. Um ótimo dia a todos. E desculpa pelo áudio ter ficado baixinho. <risos> Imagina, Jane, quem, quem nunca, né? Acontece. Às vezes a gente manda áudio, e o pior é quando a gente manda aquele áudio longo... É, e não percebe que o fone tá fora ou que não tava gravando Ou apaga a mensagem sem querer Já aconteceu ou não? Às vezes você fala uma ideia, alguma coisa importante e tal Aí quando você vai ver não foi nada né? A pessoa fala, eu não recebi nada Eu assim, que mandar de novo, é uma dureza E tem gente que manda áudios assim Eu conheço pessoas que mandam áudio de 40 minutos Se 50 minutos, e uma hora Você imagina um áudio desse no... Não vai, coisas é tecnologia, aliás falar isso. Você sabe que esse negócio de tecnologia eu tava agora há pouco antes de entrar o programa no ar conversando com um amigo meu. Ele teve o, a conta dele do Facebook rastreada e ele tem a. ele faz anúncios pelo Facebook, eu acho que ele, ele, ele usa para ganhar dinheiro, né? e roubaram a conta dele mudaram o e-mail ali e ele disse, me disse olha as etapas de acesso para minha conta são todas verificadas eu, eu faço todo um cuidado aqui para que isso não aconteça eu não sei como Conseguiram rastrear minha conta e ele me perguntava se eu conheço alguém no Facebook e tal. eu disse que não. Aliás, se você conhece alguém, me disse que eu falo para esse meu amigo. Mas de qualquer maneira, ele disse que ia tentar hoje de manhã resolver esse problema. E eu estava pensando justamente nesses problemas da tecnologia. né Ontem, por exemplo, eu estava vendo o meu cartão e tinha uma compra lá de 200 e poucos reais no Mercado Livre que eu não comprei. Aí eu vou ter que cancelar o cartão, aquela Coisa toda, e o meu filho dizia: Olha, as pessoas compram cartão no Mercado Livre, compram não sei aonde, por 5 reais, sei lá, 10 reais, você tem uma possibilidade imensa de números de cartão. Eu tô dizendo isso por conta da vulnerabilidade da tecnologia, né? A gente falou da, da coisa da mensagenzinha do WhatsApp, que é só um, uma coisa chata mas cada vez mais a nossa relação vai estar exposta vai estar vulnerável, até por conta dessas invasões, desses roubos que antigamente se concentravam num cara que aparecia com uma arma e tirava a sua carteira, seu celular claro que isso ainda acontece infelizmente mas agora se adicionou uma outra modalidade de roubo de insegurança, de preocupação e isso me leva a refletir, isso é só uma ideia, né, sobre o nível de de vulnerabilidade mesmo que eu me concedo na medida em que eu me exponho tanto assim na, na, nas redes, na internet. É um dilema dos tempos atuais, porque se por um lado você precisa estar conectado, né, os pagamentos com cartão em muitos casos são a única opção e é inevitável muitas vezes, é difícil não ter um cartão... Mas por outro lado, também a gente está tão exposto, né? A, a, na, na medida que você entra na rede social, como esse meu amigo que faz anúncios no Facebook, coisas do tipo, que isso vai te tornando cada vez mais vulnerável para uma sociedade ávida em se dar bem, né? Em, 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 em se apropriar do que não é pró dele. De repente, pessoas que fazem isso se consideram pessoas honestas. Não, eu só estou comprando aqui um negócio de cartão, né? Sem assumir que isso é um roubo. Não, não é muito diferente do cara que vai lá e furta a carteira do outro no ônibus, no restaurante é, é parecido né relativiza-se hoje em dia, até por conta disso conceitos que até então eram estabelecidos eticamente moralmente, está tudo meio frouxo está tudo meio relativizado e cabe a cada um encontrar um jeito de conviver com isso, e eu acho que é como eu disse, esse é um jeito que cada um vai ter que encontrar, né eu quanto eu concedo essa exposição quanto eu realmente preciso de determinados recursos e uma vez que eu precise, como é que eu vou me proteger em relação a eles e outros que eu não vou precisar, eu fico pensando naquelas pessoas que abrem mão da tecnologia, do sistema bancário dos cartões, da internet e vai viver numa cidadezinha do interior ou vai viver numa praia, ou vai viver distante de tudo, talvez esses estejam em alguma medida, menos expostos, mas é um dilema das grandes cidades e quanto menos atentos nós estivermos em relação à nossa entrega mesmo a esse sistemão né, mais vulneráveis nós estaremos por mais que muitas vezes não tem muito o que fazer. Mas é complicado. Desejo a esse meu amigo que tudo dê certo. Elaine, bom dia. Obrigado por estar aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, mandando seu recado. O Beto, aquele, ele estava escrevendo o texto, né? Chegou dizendo o seguinte. Primeiramente, eu peço desculpas por não te felicitar pelo seu aniversário no dia 15. Ô, oh, meu amigo, o que é isso? Imagina. E para você, muitos anos de vida, dessas suas mensagens maravilhosas e otimismo, paz também por não ter participado ontem do seu programa, pois foi um dia típico. Com muitos incidentes, se não arrumei tempo mesmo, amigo. Valeu e liberdade sempre, mas com responsa sempre. Pô, Beto, muito obrigado. Não precisa pedir desculpa por nada. Não há, obviamente, problema nenhum. E o bônus é isso, né? Você não consegue ouvir o programa, depois você ouve. Fica no site, fica no Spotify e a gente tem um monte de, de possibilidades. Por falar nas possibilidades, agora há pouco eu compartilhei com você o trechinho do Fernando Pessoa, né? Naquela voz portuguesa, maravilhosa, como se o próprio estivesse falando desse mesmo lugar. Cadê aqui? Aqui, ó. Eu tinha separado um outro para mostrar para você. Daqui a pouco eu vou para as leituras, eu tô a fim de ler Rubem Alves, hoje o programa tá assim mais sereno, tá mais. É, não sei se você está notando assim... Mais tranquilo e tal... Um pouquinho diferente por conta desses áudios... Então a gente ouve mais um texto do, agora do José Saramago... Também nessa voz portuguesa que é muito legal... E depois a gente segue... Tem textos para eu ler também... E tem mais interação pelo 519-9246-1960... E também aqui pelo site da Rádio Inverso... José Saramago... Aqui no Mensagens que chegam pela manhã... A ilha por vezes habitada do que somos... Há noites,
3: manhãs e madrugadas, em que não precisamos de morrer. Então sabemos tudo do que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade e diz essas palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertámos-la nas mãos com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à volta do um mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres. Como a água, a pedra e a raiz Cada um de nós é por enquanto a
1: vida Isso nos basta Cada um de nós é por enquanto a vida E o que mais bastaria? Cada um de nós é uma expressão da vida Cada um de, cada um de nós é a consciência, um pouquinho consciência do universo ainda que limitada, ainda que fragmentada, ainda que intoxicada de nós mesmos, mas isso não importa diante da constatação de que por enquanto nós estamos sendo a vida. Isso basta. Daqui a pouco tem o Rubem Alves aqui no Mensagens que chegam pela manhã. São 8h29 nessa manhã de quarta-feira e é bom ter você aqui. Hum. Jack So Entre nós, você que chega aqui na Rádio Inverso e participa do Mensagens que chegam pela manhã ao vivo Nessa manhã de quarta-feira e aqui tem eu, tem você e tem o Rubem Alves Faz tempo que eu ganhei um presente maravilhoso Passei um mês na Vila Cerbelone Você sabe o que é a Vila Cerbelone? É um palácio Em tempos idos foi morada de príncipes de princesas, aquela coisa toda, toda, dizem, eu não sei se as boas ou más línguas, que o ex-presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, teve um encontro amoroso com Sofia Loren naquele lugar. Se teve, bom, se teve o lugar foi super bem escolhido, eu só tenho isso a acrescentar. Hoje está destinada a fins menos românticos, é um centro de estudos e conferências. E para ganhar presente igual o meu, Basta que se tenha um projeto acadêmico passível de ser realizado em um mês. Se for aprovado, o candidato passa um mês na Vila Cerbelone. Bom, quando eu cheguei, foi um deslumbramento. Lá embaixo, o lago de Como, azul, suas margens pontilhadas com pequenas vilas e, ao fundo, os alpes cobertos de neve. Lindos. Ao redor, bosques, jardins. Consegue visualizaram Pássaros, plantas, tipo o nosso aqui. 17 quilômetros para caminhar em meio à beleza, e a cada quarto de hora se ouviam sinos, os mesmos sinos que eram tocados há séculos. A beleza era prenúncio de um mês de felicidade. Agora, passados uns poucos dias, depois daquele tempo de estasiamento, de felicidade, bateu uma tristeza. A beleza dos bosques e jardins era a mesma, mas não me dava mais alegria. Eu comecei a ter saudades. Saudades do meu jardim. Do meu jardinzinho, que podia ser atravessado com duas dúzias de passos. Os jardins do palácio, claro, eram lindos, lindíssimos. Muito mais lindos do que o meu jardim, claro. Mas não eram o meu jardim. E eu nos amava. O jardim que eu amava era aquele onde estavam as plantas que eu havia plantado. Eu me senti igual ao pequeno príncipe, sabe a história do Sanex Super Hip. No seu pequeno asteroide, ele tinha um jardim com uma rosa só. E ele imaginava que a sua rosa era única e não havia nenhuma igual em todo o universo. E agora caído neste mundo, longe da sua rosa, ele estava aflito, sozinho, sozinha. Quem é que ia cuidar da rosa? E também tinha o perigo do carneiro, que de repente poderia aproximar e comer a rosa. Então, andando pelo mundo, ele passou por um jardim florido e viu ali o que nunca imaginou ver. Centenas de rosas Todas iguais à sua rosa E o seu primeiro sentimento Foi de espanto Então minha rosa não é única Ela mentiu Quando me fez acreditar que não havia outra igual E logo depois do espanto Veio a tristeza Rosas, centenas, milhares de rosas E o seu jardinzinho era ridiculamente pequeno Levou tempo Para que ele compreendesse que a sua rosa Lhe disse a verdade Não essas rosas não são iguais à minha rosa. Não são iguais porque a minha rosa é a rosa que eu cuidei. Tirei as lagartas e suas folhas. Tudo bem, nem todas, mas muitas, por causa das borboletas. Eu as reguei, pus uma mordaça na boca do carneiro para que ele não comesse as suas folhas. Agora, os adultos... Bom, esses têm dificuldade de entender. Você sabe que as crianças são mais inteligentes, né? Porque ela tem a inteligência do coração Quando morre um cachorrinho, por exemplo E a criança chora Os grandes se apressam em consolar E dizem, não, a gente vai comprar outro cachorrinho Igualzinho ao teu, de repente dá até o mesmo nome Você já viu gente que faz isso? Não? Morre um bichinho, você compra outro igual E põe o mesmo nome, como se pudesse substituir Só a criança sabe que nenhum outro cachorro do mundo Vai ser igual ao seu cachorrinho Que morreu e foi assim que eu me senti, no meio dos jardins da Vila Cerbelone. Eu queria voltar para casa para cuidar do meu jardinzinho. Aprendi então a primeira lição de jardinagem. Jardins bonitos tem muitos, 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 muitos. Mas só traz alegria o jardim que nasce dentro da gente. Eu vou repetir, tá? É importante. Só traz alegria o jardim que nasce dentro da gente. Plantar um jardim é mais ou menos como um pai e um filho. É preciso que o jardim se forme primeiro como um sonho. Eu li isso pela primeira vez nos escritos do místico Ângelo Silésios. Diz assim, ó, se você não tiver um jardim dentro de você, é certo que você nunca encontrará o paraíso. Pois é, traduzindo, se o jardim não estiver dentro, o jardim de fora não vai produzir alegria. Por isso que eu te chamo todos os dias aqui nesse, nesse jardim, que é a rádio, para que aqui você aprenda a cuidar do seu jardim de dentro. Rickert tem um poeminha que fala mais ou menos o seguinte, olha, nossos dias são curtos, mas com alegria os vemos passando e no seu lugar encontramos uma coisa mais preciosa crescendo. Uma flor rara, exótica, a alegria de um coração jardineiro, uma criança que estamos ensinando, um livrinho que estamos escrevendo. Pois é. Se tivermos um coração jardineiro, a paisagem do tempo, a velhice chegando, a morte espreitando, deixam de ser uma experiência de dor. Plantar um jardim é uma liturgia para exorcizar a morte. E eu me alegro olhando para as árvores pequenas que estarão grandes depois que eu ficar encantado. Eu conheci um homem muito rico, um apartamento imenso. Ele, tendo muito dinheiro, contratou um decorador que encheu seu apartamento com objetos caros, luxuosos, bonitos, sabe... Mas todos os objetos eram belos e, ao mesmo tempo, mortos. Haviam sido comprados em lojas de objetos de decoração. Não tinha alma. Muito menos a alma daquele homem. Não tinha aconchego. Aconchego. Existe quando os objetos têm o calor do corpo de alguém. A mesma coisa eu sinto quando eu olho para certos jardins. Especialmente os jardins dos prédios, dos edifícios de apartamento. São todos iguais, já reparou? Pedra, tronco... Bromélias, palmeiras, as mesmas palmeiras que não precisam de cuidado. Aí ah, os moradores passam pelo jardim não veem nada, só passam. E eles têm razão, né? O jardim não diz nada, ele não é de ninguém. O jardim não faz diferença. E nem sequer pensam em cuidar dele, não sofrem, por exemplo, quando uma planta morre um psicanalista tem de ser um jardineiro à procura de um jardim secreto ele sabe da existência do jardim secreto pelas plantas minúsculas que brotam nas fendas das nossas paredes de cimento toda pessoa tem um jardim secreto você sabia não? tem você por exemplo que está aí me ouvindo você tem um jardim secreto? você já passou por ele? já olhou para ele? já sentiu o perfume que sai desse jardim secreto? Que tipo de plantas, de árvores, de flores, de pássaros nascem aí nesse teu jardim? Cecília Meirelles descrevia o corpo da sua avó morta como um lugar onde cresciam jardins de malva e trevo com seus perfumes brancos e vermelhos. Hulk, mais selvagem, via dentro de si mesmo um bosque antiquíssimo e adormecido. Um paisagista tem de ser um psicanalista que procura adivinhar o jardim que cresce dentro das pessoas... Fazer jardins convencionais, estéticos somente, é fácil. A marca de um jardim convencional é que logo os olhos se acostumam. E é preciso ter sensibilidade poética para ver o jardim secreto. Esse que eu falei agora há pouco que mora aí dentro de você. Todos estamos em busca de um jardim antiquíssimo. Todos queremos voltar para um jardim antiquíssimo. A alma... Ouve aqui, ó. Tá ouvindo? Pss, ouve? A alma... Não quer novidades, por isso que eu digo sempre, aqui na rádio a gente só fala obviedades, simplicidade, a alma não quer novidades, a alma deseja aquilo que ela amou e perdeu, a alma quer sempre voltar, o jardim secreto é o lugar para onde se volta, você quer plantar um jardim, mas seu espaço é pequeno, mas isso não é impedimento, pode se plantar um jardim em qualquer lugar. Tem jardins que se plantam à volta de janelas, por exemplo, das portas. São lindas as trepadeiras floridas caindo pelas sacadas. Tem coisa mais delicada que as efêmeras manhãs gloriosas. Walt Whitman dizia que a flor de uma manhã gloriosa lhe dava mais alegria que todos os livros de filosofia. As sacadas coloridas com gerânios vermelhos são, numa cidade, a revelação da alma dos seus habitantes. Síndrome do grande é uma perturbação. Oftálmica, ainda não bem compreendida quem sofre dela só vê coisas grandiosas distraídos né? não vê coisas pequenas não observa a simplicidade, não valoriza o cotidiano e consequentemente a vida que se expressa no simples agora para essa doença existe remédio você precisa consultar um poeta japonês os japoneses sabem como educar os olhos para que eles se assombrem diante do pequeno. Por exemplo, a minha amiga Meire, esposa do João Francisco, é uma poetisa das dobraduras. Faz origamis minúsculos, maravilhosos, perfeitos. São raicais de papel. As borboletas grandes chamam logo a atenção. Mas os desenhos mais elaborados, mais delicados, eu encontrei as borboletas pequenas. E as minúsculas flores silvestres que passam despercebidas aos olhos que sofrem da síndrome do grande... Exibem cores e simetrias assombrosas. Com coisas pequenininhas, com plantas, com flores minúsculas... É possível fazer cenários e jardins dentro de uma grande garrafa de boca larga. Deita-se a garrafa e dentro dela a gente constrói uma paisagem. Pedras, areia, terra, casca de árvore, musgo, mini bromélias plantas miniatura, um pouquinho de água tapa-se a garrafa e pronto... o jardim foi concluído... ele assim vive por meses... e você poderá tê-lo na sua mesa de trabalho... por exemplo... então anuncie o paraíso... plante... um jardim... aqui... onde a gente se assenta... todas as manhãs... ou de repente você que vem depois... e ouve na, na, na reprise, no Spotify... enfim... esse aqui é o meu jardim... esse jardim aqui onde nós estamos... Ele nasceu e ele vive de alguma maneira aqui no meu coração. E quando você vem, e ao saber que tem pássaros e pássaras aí, eu me sinto acompanhado e não solitário no meu jardim. E por isso, para você que ouve e participa e se envolve e constrói o seu jardim junto comigo, eu te agradeço pela presença, pelo carinho e por fazer parte junto comigo, construir esse jardim chamado Rádio Inverso.
0: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Programa sempre muito gostoso de se ouvir, agradável, não só no seu horário do programa, ao vivo, mas durante a programação inteira da rádio, sempre que posso participar ao vivo. Quando não posso, eu ouço todos os dias pelo site e ouço a Rádio Inverso durante o dia. As músicas são bem selecionadas, eu gosto muito. E, mais uma vez, convidando aos quietinhos e às quietinhas para colocar a sua voz. A voz para o Brasil e para o mundo. Nessa rádio que dá liberdade para a gente falar, para ser o que é. Um beijo, uma boa quarta-feira para todos.
1: Muito obrigado, Tony. Outro para você. Quando você fala para as pessoas mandarem recado, ouvir a voz, né? Eu fico pensando naquela coisa do jardim silencioso. É bom também, né? silêncio do jardim, mas o que compõe o jardim também é, são os pássaros, são os grilos, é a sinfonia dos bichos que pode ser percebida por aquele que faz silêncio e ouve, essa é a manifestação da vida, aquela que a gente compartilhou agora há pouco a partir do áudio do Saramago, do mundo das, da poesia, que fala, valoriza eu valorizo o fato de eu estar vivo, né, essa é a grande alegria, estamos vivos, somos jardins também, quando o jardim se expressa para o lado de fora a partir daquilo que nos habita, isso também é um reconhecimento de que nós somos jardins, e assim como o jardim para o lado de fora, é, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós cuidamos ou descuidamos nesse jardim, de alguma maneira vai aparecer, essa dinâmica que a gente encontra, por exemplo, no, no, nos jardins, na natureza, bom, isso acontece na gente também, o macro se projeta no micro, e isso é uma das coisas mais especiais, mais lindas da vida, e é o um grande desafio para a gente perceber isso também, Tá tudo explicado, tá tudo dito, por isso eu falo sobre a simplicidade, os grandes mistérios da vida, eles se colocam de maneira eloquente, inclusive no jardim, inclusive num origami, como a gente agora há pouco falou, está né? em tudo desenvolver os olhos que veem, os ouvidos que ouvem o coração que sente e que se conecta com essas expressões de vida em cada canto em cada lugar, em cada poeirinha em cada bichinho, em cada bebê em cada criança, em cada humano, em cada adulto em cada idoso né? na vida e na morte isso me alimenta em sabedoria e esse é o adubo que faz um jardim ficar lindo é a sabedoria, não é a inteligência, não é os olhos grandes, a doença que o Rubem descreveu, não é o querer muito, não é impressionar ninguém, não é, não é ter milhões de seguidores, não é ser um cara legal para a sociedade, não é ser é, é, cumpridor de virtudes, aquele que gosta, e hoje em dia isso é um... Eu considero um grande mal aquele, aquela pessoa que se acha necessariamente obrigada a exalar virtudes. Aí você vê o que, que a massa considera virtuoso e coloca isso somente como um, uma estética, um rótulo. Algo para ser aplaudido, para ser admirado. Cuidado, cuide antes de tudo do seu jardim. Seja livre diante dele. Angela, obrigado pela sua mensagem. Bom dia que vivamos mais um dia de muita interação, nos aprendizados que a vida nos doa sutil ou drasticamente, mas que nos alimenta para movimentos sempre notáveis e dignos de atenção e agradecimentos, simplesmente pelo fato de estarmos vivos. Simplesmente pelo fato de estarmos vivos. É isso. E ela continua dizendo, Fernando Pessoa, mesmo na ausência do corpo, continuará sendo mais uma prova das maravilhosas por vezes sutis e notáveis passagens, por esse imenso jardim. Um abraço carinhoso a todos. Muito obrigado, Angela. Ah, o Fernando Pessoa, o Saramago e tantos outros, né? Eu, eu gosto de prestar atenção nesse sentido também. Falam sobre coisas diferentes, é, Nietzsche... Todos estão, inclusive, aqui na programação da rádio, né? Mesmo quando mensagens não está no ar, as músicas tocam com textos é, se substituindo a cada duas músicas, inclusive deles. Mas o que eu quero dizer é que o que pessoalmente eu admiro nessas pessoas... É a habilidade, antes de qualquer coisa, de sentir e de enxergar a vida. Com suas nuances, com seus contrastes, incluindo as suas dores. Fernando Pessoa, inclusive, falava muito sobre isso. O próprio Saramago, as suas ironias, os seus mistérios. E traduzir isso em linguagem própria. Me agrada a linguagem que Fernando Pessoa usou, que Saramago usou e outros usaram. Me agrada. Isso tem a ver comigo, mas não propriamente a ver com a vida a vida se expressa de maneira muito mais ampla, muito mais eloquente. E ela foi filtrada na mente de Fernando Pessoa para que fosse decifrada nas poemas e nas indignações e nas tristezas, ou como ele dizia, nas melancolias dele próprio. Assim como qualquer poeta, né? traduz com linguagem própria, com idioma própria, aquilo que é maior do que ele é capaz de falar. Agora, como é que essa mesma experiência macro que a gente chama de vida se processa no cérebro de uma criança? Não menos poeticamente, se processa no, na mente de um trabalhador, de um homem do povo, de alguém que está na fábrica trabalhando agora e talvez não tenha a habilidade de traduzir um texto, de pronunciar um texto, de escrever uma poesia ou de dizer algo que nos encante com palavras, mas consegue expressar isso na sua experiência cotidiana, nas suas relações, em como se dedica ao seu ofício, em como se dedica às pessoas, em como quer construir uma realidade melhor, isso também de alguma maneira está exalando esse perfume que é amplo. Por isso, a, o desafio sempre é a gente desenvolver a habilidade de sentir esse cheiro. Cheiro da vida. Às vezes a gente consegue identificar esse cheiro relacionado ao cheiro da grama, ao cheiro da fruta, ao cheiro da flor, ao cheiro do mar. É bom, né? Cheiro do mar. Mas ele está exalando o tempo inteiro. É o cheiro da vida. Você sente. É o som da vida. Você ouve. Às vezes uma música de alguma maneira consegue traduzir parte desse som, mas é uma parte, é um fragmento, tudo que a gente pode compor como humanidade por melhor que seja, é o fragmento de uma música que é muito mais ampla e que toca em acordes que a gente não consegue discernir, inclusive mentalmente, inclusive em palavras, a gente não consegue traduzir, mas o simples fato de saber isso me torna atento, me torna aberto para que eu Ainda que não tenha a habilidade de compor para o lado de fora, use esses elementos, a música, o cheiro, o som e as expressões de vida para o lado de dentro, como adubo para o meu jardim. E aí na medida em que ele cresce livre e de maneira selvagem, então ele vai se expressar para o lado de fora de maneira linda também, seja lá como for. Obrigado, tá bom? Rodrigo Freitas, tudo bem Rodrigo? Eu sou seu ouvinte, acompanho seus vídeos há alguns anos, admiro a forma como usa as palavras e como consegue transmitir muitas coisas a qual eu penso também e não consigo. Tenho dificuldade de expor as minhas coisas ao mundo na forma de palavras, tem tantas coisas que eu gostaria de dizer e não consigo. Eu sempre serei as coisas que eu sinto através da música e de coisas que eu escrevo. Então eu te mando uma música que pode fazer sentido nesse programa ou então em uma outra oportunidade. Essa música eu já fiz há alguns anos e sempre fez muito sentido para mim. O nome da música é Ainda Somos Um. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para a gente de repente ouvir um trecho. Eu preciso fazer um processo aqui de mandar a música, tirar do meu celular e botar no, no, no software de reprodução da rádio. Espera aí para a qualidade ficar legal. Vamos, vamos ouvir junto, né? A música do, do nosso amigo aqui, pera aí. Estou mandando, tá? Já, já vai. Já, já dá certo. <risos> do Rodrigo Freitas. quanto isso, Rodrigo, eu te agradeço. Aliás, isso que você comentou, né? Tem tudo a ver com o que eu estou dizendo agora. Cada um expressa como sabe. Né? O que nos cabe é desenvolver a habilidade de perceber quando há verdade, quando há... É poesia, quando a beleza, mesmo quando aquilo não é tecnicamente colocado, a técnica é um instrumento, é legal mas a técnica é só um jeito de perceber também, né, as técnicas mudam, variam não só conforme o tempo, mas conforme as próprias pessoas, existe um, um jeito certo de, de expor a vida na minha opinião, se a gente faz isso de maneira livre, de, de maneira verdadeira, fica legal ó, oh, já baixei a música aqui Vamos ouvir um textinho da música dele? Ainda somos um? Rodrigo Freitas. Vamos ouvir junto aqui, ó. É de
0: viver, dividir, é de se ver se orgulhar. A cada ser um pouco de si, a cada qual um pouco dá De florescer, invadir. Se permitir, deixar levar. Começar e construir Fechar os olhos E enxergar a vida Que todo dia Nasce dentro de si E morre se não quer Deixar sair É feliz Quem sabe ser O que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades feliz, quem sabe ser feliz reconstruir Fechar os olhos E enxergar a vida Que todo dia Nasce dentro de si E morre se não quer Deixar sair É feliz Quem sabe ser O que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades Feliz quem sabe ser Somos inteiros em cada parte E tão completos pelas metades E ainda Somos um Juntando versos e melodias Juntando frases e poesias E ainda Somos Vidas Morre se não quer deixar sair, é feliz quem sabe ser o que se é, com todos os defeitos, com todas as verdades, é feliz
1: quem sabe ser feliz. Ainda somos um, Rodrigo Freitas, que legal Rodrigo, poxa vida, parabéns. Gostei muito, e é, já escrevi para ele aqui dizendo que eu vou incluir a música na programação da rádio, então vai começar a tocar a partir de hoje já, no, no, na, no playlist aqui da Rádio Inverso, vou incluir o nosso querido Rodrigo Freitas, eu, eu adoro quando isso acontece. É, já houve outros casos assim, né, de pessoas que ouvem a rádio, que gostam do jardim, que se inspiram, e falam assim, poxa vida, isso me inspira de alguma maneira e eu quero te mostrar o fruto da minha inspiração. Né? isso é maravilhoso quando eu falei agora há pouco sobre o canto dos pássaros que habitam nesse jardim e estimula as pessoas a mandarem áudio, participarem tal isso não fica restrito ao que você pode comentar ou escrever mas por exemplo essa composição maravilhosa do Rodrigo que se manifesta e que nos doa um pouquinho da sua arte, do seu olhar da sua visão e com toda gratidão eu recebo e compartilho né? quando eu comecei o programa de hoje dizendo que a minha intenção sempre é essa claro, né, às vezes a gente se sente mais ou menos motivado, mas eu quero ser expressão de sabedoria, de generosidade de vida, que despertem quem me ouve, ou me lê, ou me acompanha ou como ele disse nos meus vídeos né, se inspirem de alguma maneira nesse aspecto e consigam reproduzir isso naquilo que sentem, naquilo que fazem naquilo que são bons é o que eu sempre digo aqui no programa eu nunca vou ser igual a você. Né? E você também não vai ser nunca igual a mim. Porque nós somos pessoas diferentes. Mas a nossa humanidade nos une. E se a humanidade, por exemplo, do Rodrigo, inspira a criar essa linda música, essa linda letra, ela me inspira aqui em reproduzir e compartilhar contigo. E você que de alguma maneira se expõe à rádio, a essa arte do Rodrigo e de outros que tocam aqui e dos textos e das poesias, enfim, que essa inspiração se projete em você como generosidade, doe na vida, sabe? aprenda a doar, desenvolva a habilidade de doar, eu já falei muito sobre generosidade e doação aqui na rádio, e a gente está muito intoxicado né, com esse conceito, doe para uma criança pobre, doe para um orfanato, doe pra... Não, isso tudo é, é ótimo, se você puder faça mesmo, mas eu estou tentando ir um pouco além disso, que a sua vida seja um ato de generosidade, de alguma maneira, nós somos condicionados a acreditar é, eu estou sempre de, de alguma maneira sendo exposto ao perigo e, e tentando de alguma maneira me dar bem me protegendo né, e me beneficiando essa, essa é a maneira que a gente lida com o nosso trabalho, com a nossa arte com tudo essa coisa de compensação né, que se criou, essa coisa de curtidinha pessoa escreve um texto ou faz um pensar, ah, mas isso aqui não tem curtida. Às vezes as pessoas me falam assim, pô Flávio, teus vídeos tal, poderia ter mais visibilidade, por que, que você não faz assim um assado? Eu falo, porque eu não acredito. <risos> e eu não faço por isso. Né? Eu faço porque eu quero entregar generosamente aquilo que eu acredito, o jardim que eu construí em mim, para que quem se identificar de alguma maneira se aproxime. E quem não se identificar, beleza, assim é a vida. Que a gente desenvolva... Né? o ato de doar, de ser generoso com a vida, como o nosso querido é, doa essa, essa música assim como eu dou essa música pra você né? que, e você vai fazer o que com isso? O que isso vai repercutir no seu caminho, nas suas experiências? Aprenda a ser generoso, aprenda a doar aprenda a se inspirar e inspirar as pessoas sem querer nada em troca nem reconhecimento, porque isso gera frustração lá adiante, ninguém percebe o quanto eu sou é, é dedicado, ninguém reconhece, aquilo que eu falo é pérolas aos porcos, este mundo está perdido, que coisa chata, <risos> eu falo isso e me vem algumas pessoas em mente assim, ninguém reconhece a beleza do que eu falo, e daí, quem está reconhecendo agora, o canto de um grilo no meio da madrugada que lindamente canta e aquele que tem ouvidos ouve e valoriza. Quem é que reconhece aquele som do trovão? <risos> Quem que aponta para o céu e diz oh grande trovão, quão lindo és? O trovão só é trovão. Só está lá. Ou alguém aponta para o mar e é por isso que o mar se expressa de maneira tão lindamente na expectativa dessa pessoa apontando, dizendo ó, oh, mar... Tu me encantas com tuas belezas. O mar tá lá e se bobear, ele engole as pessoas, engole a cidade selvagem. Tenta ser domesticado pelos seres humanos, mas vez ou outra se impõe. E a gente chama essa imposição do mar selvagem de tragédia. O mar engoliu, o mar afogou, o mar é, subiu, né mas o mar é só mar, é só selvagem, a vida é assim, se expressa na nuvem, se expressa no grilo, se expressa no mar e se expressa em mim, e se expressa em você, e se a gente condicionar aquilo que a gente tem de melhor e de mais selvagem, à aprovação, ferrou, né? Você nunca vai ser totalmente reconhecido, nunca vai sentir completamente aceito, nunca, isso vira um poço infinito dentro de você que te suga para dentro, como acontece com a grande maioria das pessoas. Eu às vezes me afasto de redes sociais, tal, porque eu percebo nelas a abertura para essa dinâmica de maneira muito profunda e vejo gente simples gente do povo, gente trabalhadora, gente legal, gente boa, vendo ali uma oportunidade dos tais 15, que hoje se desdobram em muito mais tempo né? minutos de fama, na expectativa de ganhar likes, ganhar não sei o que e tudo vai ficando feio, tudo vai ficando superficial talvez o que eu esteja dizendo aqui seja só a rabugice de um cara que está ficando velho <risos> eu admito essa possibilidade, mas também penso é, até que ponto não tem um componente também de realidade nisso, quanto a gente está se distraindo do que realmente importa. E desabilitando em nós algo tão maravilhoso que conecta as pessoas e que expande as pessoas, que não está ligado ao que eu posso amelhar de ideias, de pensamentos, mas de generosidade, de sabedoria, de entrega para essas dinâmicas da vida. Enfim. Obrigado, mais uma vez, tá bom, meu amigo? O Rodrigo, eu vou... Repito, a sua música já tá aqui no playlist da rádio e, e tocará no, na, não só no Mensagens, mas na rádio. Quem, quem gosta de acompanhar a Rádio Inverso, assim como eu... É, em vários horários, a programação de músicas, de textos. É quase como se você estivesse com um livrinho, assim, lendo um pouquinho, ouvindo uma música e tal. Vai ouvir o Rodrigo também. Eu digo livrinho por conta dos textos que são espalhados aqui. São as árvores e os jardins para quem passeia nesse espaço chamado Rádio Inverso. Obrigado mais uma vez. Nina, bom dia. Programa lido hoje. Gostei da música, da música. Os inversos se expressam de várias maneiras. Legal, a música do Rodrigo. Não é isso, Nina? A música estará aqui no chão da rádio espalhado para que as pessoas venham e bebam. Quando quiserem. O... Deixa eu ver de que essa mensagem aqui. Eu não tenho o nome, mas... Deixa eu ver se aparece aqui. Vanessa. Ah... Ontem foi enterrada a minha rosa. A mais bela rosa do meu jardim. Morreu após um ano lutando contra um câncer. Foi uma guerreira... E é verdade, pode existir muitas rosas no mundo Mas nenhuma substituir a minha melhor amiga No meu jardim Também perdi duas semanas meu cachorrinho Que sempre ouvia comigo a rádio Compartilhando ao meu lado um pedacinho de pão Meu jardim exterior está bem mais triste Já o meu jardim interno está vivendo um luto tô tentando sair dessas ruínas Tudo passa, feliz aniversário atrasado Muito obrigado, olha A vida é isso também né Aprender a, a, a lidar E a enfrentar as perdas A tristeza os dias nublados, a sequência de chuvas e de frio faz parte. Às vezes a gente se entorpece tentando viver um, um estágio alienante de alegrias, 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 mas não vai acontecer. Um dia todos nós vamos embora, um dia nós perderemos, né? um dia a gente vai ter que dar tchau, <risos> e um dia teremos que dar tchau a outras pessoas, a animais, queridos, enfim. Mas desenvolver a consciência de que se a vida é linda e é sábia, esses processos que de alguma maneira me geram tristeza, estranheza, luto, por alguma razão estão conectados ao que é a vida. Aprender a enxergar a vida e a lidar com a vida não tem a ver somente com aquilo que eu considero ser bom, mas também com a pacificação diante do luto e da dor que são inegáveis. Eles fazem parte e eles compõem esse material do que sou feito, do que somos feitos. Naquela música do Vinícius de Moraes, que toca aqui na rádio Samba, samba da Benção, ele fala em algum momento: é preciso também, um, para que se faça um samba bom, um pouquinho de tristeza. E esse olhar, essa tristeza, de alguma maneira se expressa, como diria o Saramago melancolicamente, naquilo que nós somos, isso torna a vida mais serena também. Não é viver na tristeza, não é cultivar a tristeza, mas saber que ela está lá e tem o seu tempo. Eu gosto de lembrar isso, tudo tem seu tempo na vida, né? Tem o tempo do sol, o tempo da noite, o tempo da chuva, o tempo dos dias abertos, o tempo da madrugada, o tempo da manhã. Tudo passa. E o tempo da minha vida, e o tempo da vida das pessoas, e o tempo do luto e o tempo da dor. Um dia o tempo da dor e do luto terminam. E quando assim for, que eu esteja aberto e disponível para aproveitar o tempo do sol e da felicidade. Fique bem. A Ângela também mandou uma mensagem dizendo... Falou tudo o nosso amigo Rodrigo Freitas. Será feliz quem quiser ser feliz. E só não será que exigir muitos porquês em tudo, quando lhe bastará viver. Boa, Angela. Obrigado, viu? Tá vendo, Rodrigo? O pessoal gostando da sua música aí, ó. Porque é boa mesmo. Obrigadão. Beto diz o seguinte. Flávio, eu sou ateu e agnóstico. E uma coisa que, eu nunca, que nunca sai da minha cabeça... É a ideia de Deus, principalmente nas religiões abrâmicas. É o fato de Deus ser bom e poderoso, pois isso é incompatível com a realidade dos fatos. Pois ou Deus tem bondade demais e pode ser de menos, ou podemos de menos ou bondade demais. Sinceramente acredito ser isso, muito paradoxal. Valeu e bom dia amigo Alberto, obrigado. Meu, é o seguinte... é esses conflitos, esses paradoxos né, entre a religião, a ideia de, de bondade ou maldade de Deus, tal, eles vão até determinada esquina, até determinado ponto, enquanto você se detém nesse conceito do que é a verdade, do que é o bem, do que é o mal, o tempo. Chega uma hora que você ultrapassa essa esquina, e entende que tudo que eu percebo é um fragmento, inclusive o meu conceito relativo à moral, ao certo e ao errado e a Deus. Na nossa relação cotidiana, pessoal, a gente precisa criar esses limites, estabelecer nossas regras, nossas leis e nossa ética. Isso é necessário para que a gente viva bem. Mas eu tenho plena consciência de que essa regra, de que essa ética, ela é limitada aos meus próprios limites e aos seus que só enxergam dentro desse contexto, e por isso enxergam bilhões de paradoxos na vida. Me deter nos paradoxos é me prender numa espiral mental que só vai me gerar confusão e nunca vai me responder nada. Né? O, o mesmo conceito absoluto de bondade, por exemplo, de Deus, a partir do olhar da religião. O que, que é bondade? Bom, eu não sei. Eu falei agora há pouco do mar que engole as pessoas e a cidade. Isso é maldade? Eu não vejo como maldade. É só uma expressão da natureza, é só uma expressão do mar. Quem é engolido pelo mar e considera isso mal, tudo bem. Está olhando a partir da sua perspectiva, mas o mar é só o mar. Então, talvez, meu amigo, seja um, um momento de passar dessa esquina dos paradoxos, mas se Deus é bom, porque acontece maldade aí você vai começar a arrumar explicações tem gente que fala, não, porque é o karma a pessoa precisa aprender e outro vai dizer, não, porque Deus é justiça e cada um vai assumir a explicação que mais lhe agradar né eu prefiro não tentar colocar essa experiência selvagem, que a gente chama de Deus, numa caixinha, que tente explicar de maneira correta, ética e moralmente os tais paradoxos da vida. Muito menos me colocar dentro de uma perspectiva onde eu diga eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou cristão, eu sou teísta, eu sou não sei o que. Outro dia eu li um negócio muito legal. Eu sou da religião que só os homens não têm. Essa é a minha religião. Só os homens não costumam ter, mas o resto... A natureza, os golfinhos, os bichos, os planetas, tem. Einstein chamava de religião cósmica, era o nome. Qual é a religião né, do, do planeta? Qual é a religião dos animais? Qual é a religião dos pássaros? Estão preocupados com esses paradoxos, você acha que quando um pássaro cai de uma árvore e morre, ele fala... Deus é mal, porque Deus permitiu a morte de um pássaro jovem. E virá um pássaro, e ele contará... Não, na realidade é porque Deus quis dar uma lição ao pássaro pai ou a pássara mãe. E foi a justiça... É só a gente. É só a gente. Eu há muito tempo não me ocupo desse tipo de angústia. A minha religião é a religião que só os homens e os humanos não costumam ter. <risos> tá bom, meu amigo... Beto, obrigado mais uma vez pelas suas provocações, pela sua presença aqui no Mensagens. Reinaldo, como é que você tá, meu amigo? Bom dia, o Reinaldo tá ouvindo a rádio em São Paulo e gostou muito da música do Rodrigo também. Assim como a grande maioria das pessoas, pelo menos os que se manifestaram aqui, gostaram, inclusive eu. E ele manda os parabéns aqui, gostei da música, bom dia, que bom, bom dia, obrigado, meu amigo. Vou fazer o seguinte, eu vou... Tem gente chegando agora aqui na rádio, eu tô quase encerrando o programa... Mas antes de encerrar, me deu vontade de ouvir de novo a música do Rodrigo. Eu nunca repito uma música assim no mesmo programa, né? Mas eu vou fazer isso hoje, abrir essa exceção, pra gente ouvir de novo o Rodrigo. E na sequência eu volto para encerrar o Mensagens, para ver os últimos recados, e pra gente se despedir por hoje aqui do nosso jardim. É
0: de viver, dividir É de se ver, se orgulhar A cada ser um pouco de si A cada qual um pouco dar Florescer, invadir, se permitir, deixar levar Recomeçar, reconstruir Fechar os olhos e enxergar a vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair É feliz quem sabe ser o que se é com todos os defeitos, com todas as verdades, é feliz quem sabe ser feliz. É de viver, dividir, é de se ver, se orgulhar a cada ser um pouco de si. Qual um o pouco dá de florescer invadir Se permitir deixar levar, recomeçar, reconstruir Fechar os olhos e enxergar a vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair é feliz quem sabe ser o que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades É feliz quem sabe ser Somos inteiros em cada parte E tão completos pelas metades E ainda somos um Versos e melodias Juntando frases e poesias E ainda somos vida Que todo dia nasce dentro de si E morre se não quer deixar sair É feliz quem sabe ser o que se é Com todos os defeitos Com todas as verdades Ser
5: feliz. Bom dia, pra... Tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano, sou aqui da cidade de Biriguí, estado de São Paulo. Estou de folga hoje, só aproveitando para poder participar o tempo aí com vocês. Aí. Sou muito grato, tá? Pelas palavras, reflexões que é. Pouso aí pra gente, tudo aí. E também os vagalumes vale que participam, contribuem bastante, tá bom? Eu muito pouco consigo falar, eu não sou motorista, mas assim que eu posso, eu assisto, eu ouço o alojamento, as reflexões, programas diários, e até os mais antigos né? Comecei a ouvir você uns dois anos pra cá, cara, isso tem ajudado muito na minha vida, viu? E muitos dos que depõem os problemas do dia a dia aí, e a gente vai compartilhando, sabendo que somos pessoas, né, mesmo sendo individuais, mais humanos, <risos> mesmos, com as mesmas necessidades. Tá? Não sou muito de falar, não tenho muitas palavras, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu desejo tudo de bom. tá e Um forte abraço, meu amigo. Continue assim. Olha, tem nos ajudado demais, cara. Um abraço a todos.
1: Pô, Luciano, que coisa boa, muito obrigado. Você sabe que você comentou sobre ouvir a rádio no alojamento, descansando, né? Você trabalha como motorista e eu tava pensando isso aqui agora. Eu, eu, muitas vezes, eu tô no ar e eu tô pensando assim, quem tá ouvindo a rádio, né? Aí ah, eu vejo ali as cidades, Birigui, eu já li algumas vezes aqui, onde você tá. Agora, eu, quando passar por Birigui, eu vou saber, olha, provavelmente é o Luciano que tá no alojamento, tá? Eu começo a visualizar os pássaros, tal, porque enquanto você fala... Só para números, né? a audiência silenciosa é uma audiência de números. Então, eu sei, por exemplo, que minha voz está chegando agora em vários países além do Brasil. Mas são só bandeirinhas. Eu vejo aqui no meu mapinha algumas bandeirinhas de países ou cidades, mas isso não tem identidade, não tem cheiro, não tem voz, não tem contexto. Por isso eu fico muito feliz quando uma bandeirinha, um número, um IP, uma identidade ganha tom, né? contexto. Aí eu sei que tem o Luciano ali na, no alojamento, no trabalho, em Birigui, ouvindo a rádio. Isso é muito legal. Sei que tem o Rodrigo, que compõe músicas maravilhosas. Quanta gente que hoje, no programa de hoje, eu passei a conhecer né outros que participam sempre de maneira muito legal, muito... E eu sou muito grato a todas as participações. E também muito grato quando vem esses que eu não conhecia e falo, olha, eu ouço, hoje eu tô de folga, consigo vir mandar recado. Isso vai, ô Luciano, não só para mim, mas eu tenho certeza que para quem ouve também trazendo uma identidade, trazendo uma forma, trazendo um jeito que é justamente aquilo que eu quero valorizar aqui nesse nosso encontro, na medida em que eu insisto que o nosso encontro é o um encontro de humanidades quando eu digo assim, olha você que é de direita, de esquerda você que é agnóstico como o nosso querido Beto e ateu ou você que é religioso e religiosa como certamente tem gente religiosa ouvindo a gente também e isso não faz diferença né? eu quero valorizar justamente o que nos une que é a nossa humanidade, que são nossas dúvidas, que é o nosso contraste, que é o nosso espanto. E eu acho que isso é bastante compartilhado entre os ouvintes da rádio, cada um a seu modo, mas nosso espanto diante da vida. Hoje, o espanto diante da vida foi compartilhado pelo texto do Fernando Pessoa, do Sara Mago, do Rubem Alves, alguns que nós lemos né, e nos inspiramos e comentamos nesse tempo em que nós estamos aqui. Mas esse espanto, esse espanto... Deve ser cultivado, a gente não tem que estar tá entorpecido com o fato de estar vivo. Eu não sei quantos anos você que está me ouvindo tem, mas isso é o de menos. Você pode ter 50, 70, 90 anos, ou 10, ou 5, ou 15, mas a vida é um espanto. Isso sempre me tocou, sabe? E, e no, nos meus momentos de quietude, de silêncio, de solidão, sair de ruídos, é parar e pensar e falar, olha só, né? Eu sou um ente que tem consciência de si próprio, que nasceu, está desenvolvendo a sua vida nesse lugar que para mim é um grande mistério, chamado planeta Terra, nesse lugar que eu não tenho ideia do que é, que é o universo, eu sou cercado de mistérios, coisas acontecem na vida, a gente não tem como expressar, a gente nem sabe o que é, a gente fica dando explicações, nomes... Aí vem a religião tentando explicar, vem a filosofia, vem a ciência e as explicações, em parte, podem ser válidas. Mas na mesma medida em que elas me saciam, em parte, por outro lado, elas apontam para outras partes que são maiores e são as partes do mistério. Eu ando sempre é, nessa, nesse abismo, né? <risos> para citar de novo o abismo do Rubem Alves, entre as coisas que eu acho saber, que eu gosto que eu tenho conhecimento, que eu ganho familiaridade e tal, e as tantas outras que eu tenho certeza que eu não sei. Então, eu paro diante dos altares, gosto de estar aqui, gosto de tocar música, gosto de falar, gosto de escrever... Gosto de tantas coisas, né? E essas coisas iluminam o meu rosto. Mas é só eu olhar aqui para o lado e eu vejo que o altar continua à beira do abismo. E eu não estou tentando tapar o abismo, não estou tentando explicar o abismo, não estou tentando dizer para você o que é o abismo, o que é o abismo. É só o abismo, eu só vejo o abismo. E isso é incontestável. Nós todos que moramos nesse planetinha... Tão intoxicado de guerras políticas, de donos à verdade, de deuses, de mitos, de santos, de heróis... A gente que vive correndo em busca de alguém que nos salve, que nos aponta a verdade, que seja o pai dos pobres, o homem justo, Deus, o nos... que a gente usa a política para isso, a religião para isso. A gente que tenta ser empreendedor, afinal de contas, é legal. A gente que tenta, nas redes sociais, ganhar algum tipo de visibilidade, mas eu só tenho isso de seguidores, eu vou comprar seguidores. Poxa vida, quantas curtidas aqui. A gente que está tão angustiado com bobeiras perde a dimensão do mistério e esse mistério que eu descrevo como um abismo que está expresso na natureza que está expresso na infinidade do céu quando eu olho à noite as estrelas um planetinho, um satélite lá em cima o silêncio da madrugada isso de alguma maneira encontra correspondência no mesmo mistério que me habita eu sou composto de mistérios quando eu vejo a foto de um esqueleto e penso que ele é igual a mim que esse corpo que sente, que é capaz de falar e sentir os mistérios, que é capaz de compor como o Rodrigo fez e compartilhou com a gente, você, capaz de sentir, de perceber, de intuir, de chorar, de chorar de temer a morte, de não querer terminar, de se encantar com o nascimento, com a beleza, com a felicidade, que é capaz de ser generoso como o Falava, agora há pouco, sem esperar nada em troca, sem querer ser reconhecido. Gente que é capaz de ser assim, um dia termina. E a gente se lida, como o Beto falava de paradoxos, né? Com esse grande paradoxo entre a finitude de um animal. Sabe aqueles ratos atropelados no meio da rua? Aquelas ratazanas que ficam um esqueleto assim, o carro passa em cima. É como eu. É como você. Não é só uma ratazana, eu também sou um bicho muda, eu e a ratazana o que muda é a, 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 a espécie do bicho né eu sou um bicho, a ratazana é outro bicho, mas de alguma maneira o bicho que sou é capaz de sonhar, de intuir de fazer orações aí a gente usa as palavras faça uma oração ó oh Deus que me ouve nos céus infinito, ave maria Não, tudo bem, é só uma expressão mas eu oro quanto eu respiro Igual a ratazana. Eu não sou capaz de entender a oração das baratas. Porque a barata não vai na igreja. A barata não lê nenhum livro sagrado. A barata não diz Deus, é amor. Mas também a é justiça. Acima de Deus, acima de tudo. Ela não fala essas coisas. <risos> mas ela é da mesma religião que a ratazana. E da mesma religião que eu tento ser. E que a maioria dos humanos não são. É isso que me encanta. E é isso que de alguma maneira eu tento... Ah, colocar em alguma palavra né? e é tão melhor quando eu não faço isso sozinho é tão melhor quando você faz mesmo que seja ouvindo aí quietinho quietinha, mas você também está fazendo eu sei que você está aí, e o fato de você estar tá aí também me inspira também me motiva aí vem música, aí vem comentários, aí vem provocações e aí eu levo isso dentro de mim durante o dia fica aqui, pulsando de alguma maneira me dando vontade de voltar amanhã e é isso que eu vou fazer tomara que você também volte tá o nosso jardim vai ficar aberto aqui eu tô indo você também tá a gente vai fazer as nossas coisas né não sei quais são os seus planos para hoje mas os faça de outra maneira mesmo que o ofício seja o mesmo mas os faça em outro estado de espírito abra a sua mente abra o seu coração abra-se para esse fluxo de vida que nos instiga a sermos solidários, generosos e sábios. Seja alguém promotor de pacificação. Eu sei que os tempos onde nós vivemos, de alguma maneira, nos fazem pensar que a nossa angústia, que a nossa urgência vai mudar alguma coisa para melhor. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que o que de fato muda para melhor é muito mais profundo do que uma postagem raivosa na rede social. E isso tem a ver com o jardim que existe aí dentro de você e que você é capaz de cuidar. Então, que o nosso encontro de hoje seja inspirador inspirador, para que você cuide do seu jardim, para que desses jardins bons frutos, boas plantas, boas borboletas e bons pássaros apareçam, tá bom? Antes de ir embora, muito obrigado mais uma vez a mensagem da Ângela. É... Falou sobre o programa. Provocação sempre será bem-vinda. Bons movimentos, porque libertará a identidade de quem a faz e de quem a recebe. Flávio, pro programa de hoje. Muito obrigado. Obrigado também, Reinaldo. Também agradece pelo programa de hoje. Eu que agradeço, Reinaldo. Você e a todos que estão aqui, de verdade. Cada um que está aqui se manifestando ou não tá compondo esse jardim e me faz bem saber que você tá aqui e é isso que me motiva a voltar, por isso amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília eu volto em mais um Mensagens, esse programa já já sobe aqui pro site da rádio e os outros programas todos vão pro Spotify inclusive hoje tem atualização hoje vai entrar o programa do dia 14 no Spotify tá? É isso se cuida, um beijo, até amanhã
0: mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio